0: Steffen, ich überlasse dir die Bühne und freue mich hier auf einen spannenden Live-Podcast mit im Nachgang hoffentlich sehr spannendem Austausch. Schon mal vielen Dank und euch allen viel Spaß und viel Freude. Super, danke, Martin. Ja, jetzt nochmal von mir herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass Sie, dass ihr heute alle hier in den Lokschuppen gekommen seid. Ich bin ein bisschen zu dem Event gekommen, wie die Jungfrau zum Kinde. Mit dem Jens Wommelsdorf wollte ich schon lange mal gerne was aufnehmen. Das mit dem Tobias Kurka, mit dem neuen Geschäftsführer, hatte ich schon länger auf dem Schirm. Wollte ich auch gerne in der gelben Couch haben und irgendwie war das dann so ein Pingpong und auf einmal stehe ich hier und ähm, darf... Muss, darf, jetzt heute den Abend hier vor Publikum moderieren. Für mich ist das ein Experiment, das ich schon einmal hatte, äh, letztes Jahr auf dem Startup Weekend hier auf der Bühne. Da stand hier auch noch die gelbe Couch und es ist auch das Stichwort. Ich will Ihnen einmal kurz erzählen, äh, was es mit der gelben Couch auf sich hat. Die steht bei uns im Südviertel, im Werkraum 56. Äh, wir haben als ja, Videoproduktion, Audioproduktion, Kreativagentur, einen kleinen Laden mit Schaufensterscheiben bezogen. Und ich habe mich immer gefragt, wie können denn das, was wir tun, wie der Bäcker auch oder der Metzger, der stellt seine Waren aus, wie können wir denn das ausstellen, was wir tun. Und dann haben wir uns für die gelbe Couch entschieden und gestartet, einmal alle zwei Wochen ein Interview zu führen, ein Podcast-Interview. Man konnte durch die Schaufensterscheiben schauen und konnte sozusagen sehen, was wir tun. Das war so mein konzeptioneller Ansatz. Ich habe mich damals schon auch unwohl gefühlt, gefragt, okay, ist das eigentlich meine Rolle hier? Und das Ding ist gewachsen und von Mal zu Mal 2019 gestartet, 2023. Jetzt in diesem Jahr sind wir in den wöchentlichen Rhythmus gewechselt, Also das heißt, ich habe mich dann irgendwann entschieden, noch mehr Podcast aufzunehmen, überhaupt noch einen zweiten Podcast gestartet mit dem Kollegen Winzer. Ich habe mich immer mehr in das Thema Podcasten verliebt. Normalerweise würde ich jetzt gerade an der Theke im Werkraum mit meinen zwei Gästen beim Cappuccino stehen. Wir würden ein bisschen Vorgespräch führen und dann würden wir auf die Couch gehen und direkt starten. Was ich jetzt hier machen muss und das ist das Spannende, Podcast findet online statt. Ein Podcast habe ich in meinem Podcatcher. Hier sitzen auch Podcaster, wie ich sehe. Die kennen das. Die sitzen im stillen Kämmerlein. Die sitzen in einer sehr intimen Atmosphäre. Auch beim Hören bin ich vielleicht beim Autofahren oder in der Küche beim Kochen. Und das jetzt hier mal live auf die Bühne zu bringen, also ein Online-Format ins echte Leben zu holen, finde ich super spannend. Bin ich gespannt, wie es funktioniert. Ich muss jetzt hier für die Kameras eine Aktion machen, die ich sonst im gelben Couch im Bergraum machen würde. Und dann setze ich mich so hin, der Felix guckt mal, ob es gut läuft. Die gelbe Couch der Wirtschaftspodcast aus Mittelhessen. Ja. Pass Hallo und herzlich willkommen hier im Marburger Lokschuppen zu einem ganz besonderen Event. Ich sitze hier gerade vor, 50 über 50 Gästen und spreche gleich mit Landrat Jens Wommelsdorf und dem neuen Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung des Landkreises Marburg-Biedenkopf über das, was die Unternehmerinnen und Unternehmer der Region erwarten wird. Das war es jetzt schon gewesen und dann will ich es gar nicht überstrapazieren. Meine beiden Gäste, Herr Landrat, Jens Wommelsdorf, Tobias Kurka, ich würde... Sie einmal auf die Bühne bitten und dann starten wir mit unserem Gespräch. Äh, wir reden circa jetzt 25, 30 Minuten. Ich sitze in der Mitte, Sie gerne außen. ich schon mal hin. Genau. Ich <lacht> soll mir auch schon einfach sitzen, sitzen und setzt mich hin, dann nehmen wir schon das mal nach Das macht Platz. so unruhig,
1: wenn einer steht.
0: Wir veröffentlichen das Ganze später dann auf unserem Format Die Gelbe Couch, gelbecouch.de. Wer es abonniert hat, der bekommt es in seiner jeweiligen Podcatcher, Spotify, Apple, iTunes. Wer dazu Fragen hat, überhaupt zum Thema Podcast, kann gerne später nochmal auf mich zukommen. Jetzt sitzen wir normalerweise hier und sage, ah, die Aufnahme läuft schon. Keine Angst, wir können Fehler machen, weil wir können später schneiden. <lacht> Ist jetzt nicht so. Jetzt sitzen wir hier vor ich sage trotzdem mal, keine Angst. Ich bin mal gespannt wie es wird. Normalerweise habe ich einen Gast, heute habe ich zwei, 50 Gäste, große Herausforderungen. Ich würde starten. Herr Wommelsdorf, Jens im Podcasten, sagt mal du, ja. das würde ich jetzt hier genauso fortführen. Welchen Stellenwert hat denn die Wirtschaft, haben denn die Wirtschaftsthemen bei Ihnen als Landrat?
1: Naja, der Landkreis ist ja nun mal von seiner Wirtschaft geprägt und seiner Unterschiedlichkeit. Und dadurch ist das natürlich ein sehr wichtiges Thema, weil wenn wir uns über kommunale Daseinsvorsorge unterhalten und wie wir die Region stark halten wollen, dann gehört die Wirtschaft dazu, Arbeit. Wir definieren ganz viel in unserem Leben über Arbeit, wo wir sind. Und dann ist das eines der wichtigen Themen, mit dem man sich auch befassen muss, obwohl es als Landkreis eine freiwillige Leistung ist. Das ist das Spannende daran.
0: Was sind da gerade so die Kernthemen? Was sind die Fragen, die Sie gerade besonders umtreiben?
1: Ja, wenn wir uns die, also wir haben das ja, der Prozess ging ja schon los, bevor ich Landrat wurde und äh, die damals zugrunde liegende Brennerstudie hat es natürlich vor allem mit den Zukunftsthemen auch hier im Landkreis befasst und da ist so das Thema Fachkräftesicherung, Fachkräfteabwanderung, aber auch Fachkräfte herkriegen natürlich ein Zentrales. Wir haben ganz viele Veränderungsprozesse in der Wirtschaft, also wir reden über Nachhaltigkeit, Klimawandel, reden aber auch darüber, dass sich Unternehmen ja verändern, äh, auch weil sich Lieferketten verändern, also die ganze Motordiskussion in der Automobilindustrie, wenn ich da ans Hinterland denke. Von daher gibt es ganz viele Veränderungsprozesse, die wir, die wir greifen müssen, auch Diskussionen. Wenn Sie sich die Diskussion im Regionalplan zum Beispiel angucken, werden wir in der Zukunft ganz anders über Flächen diskutieren. Und da kommen wir dann so ein bisschen zu den Themen, mit denen wir uns auch beschäftigen müssen, mit den Kommunen gemeinsam.
0: Mhm. Wir reden ja heute über die Wirtschaftsförderung. Tobias, ich komme gleich, gleich zu dir. Ich habe neulich für einen anderen Podcast, hatte ich ChatGPT gefragt, was bedeutet denn Wirtschaftsförderung? Da werden einem so theoretische Modelle ausgeschmissen, die aber am Ende auch nur sagen, es ist so ein bisschen ein Wegweiser. im Wegweiser in der Stadt oder im Landkreis von Institutionen zu Unternehmen zwischen den Unternehmen. Was bedeutet Wirtschaftsförderung für dich?
1: Für mich ist das vor allem ein Netzwerk, das uns die Chance gibt, die Region nochmal ganz anders zu entwickeln, als wir es in vielen anderen Bereichen machen. Wir haben ja verschiedene Netzwerke, das wird ja in diesen anderen Podcasts auch durchaus diskutiert. Und wir haben verschiedene Netzwerke, aber wir haben kein Netzwerk, was in der Konstruktion die Player, die wir da brauchen, zusammenbringt. Für uns ist die Struktur, die wir dann haben, mit den verschiedenen Partnern zusammen, natürlich eine ganz gute Möglichkeit, dann auch gemeinsam an der Zukunftsfähigkeit der Region dann auch zu arbeiten.
0: Mhm. Tobias, hast du da was
2: zu ergänzen gerade aus deiner Perspektive? Nein, natürlich, also man kann ganz viele Facetten dazu tun, aber es ist am Ende genau das, was du gerade gesagt hast. Es ist ein, ein Richtungsweiser in die Region hinein, eben Ansprechpartner sichtbar zu machen. Und das gilt natürlich, das eine ist dieser Weg vom Unternehmen eben zu dem Ziel, also ein Unternehmen hat ein Anliegen und wir können vermitteln, aber es geht halt auch genauso andersrum. Ne? Also wir sind dann eben auch als Wirtschaftsförderung verstehe ich immer als Türöffner eben auch für alle anderen Player, um eben auch in die Unternehmen reinzukommen. Und da brauchst dann eben auch die Sprache der Unternehmerschaft, die dann gesprochen
0: wird, um den eben dann auch die Vorteile zu zeigen. Mhm. Jetzt gibt es ja unterschiedliche, es gibt die städtische Wirtschaftsförderung, es gab schon eine Wirtschaftsförderung. Warum wurde denn jetzt ein... ein extra Unternehmen gegründet. Warum wurde die Wirtschaftsförderung jetzt strukturell ausgelagert?
1: Also als Landrat könnte ich mich jetzt darauf zurückziehen, dass es einen Kreistagsbeschluss gibt, der sagt, du musst das umsetzen. Aber tatsächlich habe ich den Prozess auch schon ein bisschen länger ehrenamtlich sogar begleiten dürfen und auch am Anfang schon die Diskussion mitbekommen. Wir hatten eine Wirtschaftsförderung, die einfach in der Struktur her anders ist, als sie an vielen Orten passiert und gemacht wurde. Wir haben gute Erfahrungen mit der GmbH-Struktur. Ich denke da vor allem an die Breitband GmbH, die wir 2012 eingerichtet haben, wo wir uns um den Breitbandausbau im Landkreis Marburg-Biedenkopf verdient machen wollen. Da Ex-Marburg, also ohne Marburg. Wir haben die MSLT, die Marburg Stadt Landtourismus, wo man diese Prozesse in dem Bereich zusammengezogen hat, um die Region ganzheitlich zu entwickeln. Und jetzt in der Wirtschaftsförderung, da können sie verschiedene Wege gehen. Es hat sich aber in der Brenner-Studie dann auch gezeigt, dass das eigentlich der Weg ist, den viele gehen, der durch die Partner in der Struktur, in der sie zusammenarbeiten, auch die meisten Chancen bietet. Und ähm, natürlich kann man alles äh, von beiden Seiten her diskutieren. Aber ich glaube, es geht vor allem darum, die Chancen der Region zu entwickeln, die ja viel Innovation hat, viel Stärke, aber halt auch bestimmte Risiken und Themen, die wir aufgreifen müssen und lösen müssen. Mach das mal bitte konkret. Welche Chancen meinst du da jetzt? Was kann man
0: machen mit dieser GmbH, was ich möglicherweise als Wirtschafts-, als Fachdienstabteilung nicht machen kann?
1: Wenn ich die Kommunen in diesem Netzwerk direkt als Gesellschafter mit drin sitzen habe, ist das was anderes, als wenn der Landrat in seiner Verwaltung dann Entscheidungen trifft oder die Verwaltung Empfehlungen. Man arbeitet einfach viel enger zusammen und kann dann Themen aufgreifen und auch zu Lösungen kommen. Ich denke da bei den, zum Beispiel bei den Flächenvermarktungen, bei der Frage, wie wir künftig Gewerbeflächen auch weiterentwickeln, da die Zusammenarbeit zwischen den Kommunen zu intensivieren und eben nicht nur darüber nachzudenken, die eine Kommune vermarktet sich selbst, die andere selbst, sondern auch Benefits zu finden, dass Standorte auch untereinander dann vernünftig verknüpft werden können. Es gibt ja einige Unternehmen im Landkreis, die zum Beispiel auch mit Altgewerbeimmobilien da gute Entwicklung gemacht haben und wir keinen neuen Flächenverbrauch zum Beispiel hatten. Und da, glaube ich, ist diese Struktur in der Zusammenarbeit auch mit den Handwerkerschaften dabei und hoffentlich dann auch am Ende mit der IHK nochmal eine besondere und wir werden ja den Beirat dann noch dabei haben, wo wir uns dann auch unternehmerische Expertise noch zusätzlich zu den Gesellschaftern dazu holen, um auch nochmal abzuprüfen, wie die Zusammenarbeit sich da weiter ausgestalten kann.
0: Auf die Konstruktion will ich gleich nochmal ja. hinaus. Tobias, wir sind jetzt direkt ins Thema eingestiegen. Hast du in so einer Konstellation schon gearbeitet? Wo kommst du her? Wie kommst du eigentlich dazu, dass du jetzt Wirtschaftsförderer bist?
2: Genau, ich hab, wollte eigentlich nie Wirtschaftsförderer werden. Das ist ganz lustig. Also ich habe in Marburg Geographie studiert und wir hatten damals einen zweitägigen Workshop, wo es darum ging, Berufsbild des Geografen. Und dann ging es um Wirtschaftsförderung und ich habe gedacht, so, ah nee, das muss ich nicht haben. Mit Unternehmen zusammenarbeiten, das ist gar nicht mein Schwerpunkt, will ich gar nicht machen. Und ähm, bin dann auch nach dem Studium erstmal in Richtung ähm, Stadterneuerung, Stadtentwicklung gegangen, habe da für einen ähm, städtebaulichen Träger gearbeitet in Baden-Württemberg, habe vor allen Dingen mit kleinen und mittelständischen Unternehmen, ähm, nee, mit Unternehmen nicht, sondern mit Kommunen gearbeitet. Und da ging es immer wieder darum, Sanierungsmittel zu verteilen, eben auch diesen Aus, Ausspruch zwischen ähm, den Fördermittelgebern und den Fördermittelnehmern. Zu, zu moderieren und ähm, nach zweieinhalb Jahren waren mir aber die Abläufe zu eintönig und es hat sich eine super äh, Chance ergeben, eben bei der Wirtschaftsförderung Frankfurt am Main anfangen zu arbeiten und zwar in einem Pilotprojekt, dem nachhaltigen Gewerbegebiet und ähm, das war damals zu dem Zeitpunkt, war das was sehr Innovatives äh, in, in ganz Deutschland, es war einzigartig, nämlich, dass man sich mit einem Bestandsgewerbegebiet beschäftigt, in Frankfurt 190 Hektar ungefähr und eben versucht mit den Unternehmen gemeinsam Nachhaltigkeit zu, zu umzusetzen. Also wirklich, und das auf einer freiwilligen Basis. Also es war jetzt keine Pflicht, sondern es ging immer darum... Angebote für die Unternehmen zu schaffen und da einzusteigen. Und das war eben das, was ich dann übergreifend die letzten sieben Jahre machen konnte, in der gesamten Stadtverwaltung. Und da kann ich sagen, die Frankfurter Wirtschaftsförderung ist genauso aufgeteilt jetzt eben wie die, wie die GmbH hier. Also es ist eine GmbH, die ist eigenständig. Und der riesengroße Vorteil ist immer wieder, dass man als neutrale Station als Ansprechpartner fungiert, in die Stadt hinein oder in die Städte hinein. also Das heißt, man hat immer noch mal so einen Zwischenschritt, wo man moderieren kann, wo man eben auch begleiten kann Unternehmen und
0: das ist ein riesengroßer Vorteil an der Stelle. Mhm. Gegenfrage, Jens, wäre es für dich nicht einfacher, du hättest das als Fachdienst und konntest jemandem das direkt durchgeben, jetzt gibt es da, wie sehen die Strukturen aus, es gibt viele Gesellschafter, vielleicht nennst du die einmal kurz, es wird ein kompletter, Organisations <lacht> also <lacht> ein kompletter Organisationsapparat aufgebaut, ein Geschäftsführer gesucht, warum dieser Aufwand?
1: Naja, auf der einen Seite also es sind die 22 Kommunen des Landkreises Marburg-Biedenkopf äh, damit dabei. Und ich freue mich auch, dass die Universitätsstadt Marburg den Weg gegangen ist, weil die natürlich für sich, für ihren räumlichen Begriff äh, Wirtschaftsförderung betreibt ähm, und äh, auch äh, sich damit beschäftigt, aber wir die Region im Blick haben müssen. Und der Landkreis hat am Ende die Aufgabe, für gleichwertige Lebensverhältnisse auf dem Land und in der Stadt zu sorgen. Und da müssen wir natürlich alle Partner auch mit ins Boot holen. Und äh, ich sage mal so sicherlich ist es besser, mit den Beteiligten, mit denen man zusammen Wirtschaftsentwicklung auch machen will, zu reden und sich eng abzustimmen. Und gerade beim Thema Breitband hat sich das auch bezahlt gemacht, dass wir diese Struktur gegangen sind. Die Erfahrung, die 21 Kommunen dann mit am Tisch zu haben, das im vierteljährlich dann auch in Gesellschaftsversammlungen zu diskutieren, mit der Geschäftsführung sich abzustimmen, führt dazu, dass Prozesse ganz anders laufen, als wenn man das als Verwaltungshandeln macht, weil ja auch der Landkreis mit den Gemeinden in so einer Struktur ist, die noch mal ganz anders ist von den Zuständigkeiten, als wenn wir in der GmbH zusammensitzen und dann zu Entscheidungen kommen. Und dann ist es natürlich, jemanden wie den Tobias kurga dann zu bekommen, muss man auch, glaube ich, eine andere Struktur haben, als ihn in einen Fachdienst einzubinden. Und ich glaube, dass das auch nicht schlecht ist, weil wir so nochmal eine Expertise von außen reinbringen. Wir betrachten das nicht mehr verwaltungsseitig, sondern eben aus dieser Struktur und diese GmbH-Strukturen haben sich an vielen Bereichen auch in der Ansiedlung an kommunale Strukturen durchaus als bezahlt gezeigt in den letzten Jahrzehnten eigentlich schon, das geht ja schon länger, dass man GmbHs auch in dem Bereich hat. Ohne die nahe treten zu wollen, wäre es nicht einfacher gewesen, jemanden aus
0: dem Landkreis zu nehmen, der die Kommunen schon kennt?
1: Ah, kennt der Marburg ja schon, äh, aber ähm, der, Landreis ist, der Landrat ist ja auch zugezogen und der hängen geblieben. Ne? Also äh, wir haben ja nun mal Eingeborene, Zugewanderte und Angesiedelte, aber ich glaube, ähm, das kann man schwer abgrenzen. Ein Unternehmen sagt auch nicht, es holt jetzt nur einen aus Dautviertal, weil es in Dautviertal sitzt, sondern wir wollen natürlich auch eine höhere Expertise haben. Und wenn wir das dann hinkriegen, äh, so jemanden wie den Herrn Kurker dann zurück in die Region zu holen, ist das auch ein schöner Erfolg. Weil das ist ja auch so ein bisschen das Ziel, wenn ich über Fachkräfte Bindung rede. Ich will jetzt die Leute, die wir hier in Marburg ausbilden oder in Marburg Biedenkopf. Und wir haben ja mit THM, mit Uni, mit den ganzen Unternehmen. Hier haben wir ganz viele, die ausbilden und diese Leute hier zu halten und eben nicht in andere Regionen abwandern zu lassen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Und das, glaube ich, ist dann so ein bisschen beispielhaft. Ich will es nicht übertreiben, aber ich finde das eigentlich ganz schön vom Gedanken her. Also es ist für mich, ich glaube, das ist kein Problem. Wir holen uns ja auch in Unternehmen Leute, die externe sind. Wir holen uns ja nicht äh, als Landräte Menschen, die nur Landrat gemacht haben. Das geht ja auch gar nicht von der Struktur her. Aber ich selbst habe ganz viele Quereinstiege gemacht und glaube, dass das auch nicht das schlechteste ist, wenn man Leute holt, die die Region auch noch kennenlernen müssen, der offen in Unternehmen reingeht, der Netzwerke neu knüpfen muss. Aber er kennt ja auch schon einige Leute. Von daher glaube ich, ist das kein Widerspruch.
0: Hm. Tobias, wie waren für dich die ersten Tage jetzt hier als Student? gegangen oder als Absolvent gegangen und jetzt als Wirtschaftsförderer zurückgekommen seit 1. August?
2: Absolut richtig, seit 1. August bin ich jetzt wieder zurück und äh, war tatsächlich zehn Jahre weg. Also das ist jetzt, ähm, war, war so fast stichtagmäßig, haben wir genauso eingerichtet, äh, dass das Ganze dann auch so passt. Ähm, es ist wirklich, es ist, es ist eigentlich wie wieder wie zu Hause. Also es hat sich, klar hat sich ein bisschen was geändert, aber ich sag mal so, es ist halt immer was anderes, wenn man jetzt plötzlich in eine ganz andere Stadt zieht, die man nicht kennt, da muss man sich komplett die Wege neu erschließen, man muss, muss erstmal wissen, wo kann ich mein, wo kann ich einkaufen, wo fahre ich ein bisschen Fahrrad lang etc. Und das habe ich alles schon. Und das ist so der große Vorteil, den wir jetzt einfach auch äh, gesehen haben, als wir gesagt haben, wir ziehen jetzt gemeinsam als Familie von Frankfurt eben nach Marburg zurück, weil meine Frau habe ich ja auch kennengelernt, ähm, dass wir gesagt haben, genau das ist es irgendwie. Und das ist das, was für uns jetzt gerade genau richtig ist, diese kurzen Wege, die Kompaktheit, ähm, lass uns anfangen. Und so ging es los. Und von daher die ersten Tage, kann ich jetzt, würde ich gleich weitermachen noch, ist halt einfach genau das, was der Herr Wommelsdorf gesagt hat. Der große Vorteil ist, dass ich natürlich zum einen noch ein Netzwerk habe, was ich jetzt gerade wieder reaktiviere, was total spannend ist, weil plötzlich die Personen, mit denen ich damals vernetzt war, aus dem Studium etc., sind plötzlich an ganz anderen Positionen. Das heißt, da erstmal wieder Leute plötzlich zu sehen und zu sagen, ach krass, Du bist ja auch hier, das ist total schön und das hilft extrem. Und gleichzeitig ist es aber auch so, so wie ich es in Frankfurt war die letzten sieben Jahre, ich bin da auch hingekommen. Ich war nie in Frankfurt, Frankfurt immer nur gefahren von Marburg aus zum Einkaufen auf die Zeil, maximal bis zum Globetrotter, dann war Schluss. Das war Frankfurt für mich. Und ähm, da war es einfach auch so, da als, als Schwamm, sage ich jetzt mal, anzukommen, eben genau diese ganzen Eindrücke aufzusammeln, die Gespräche mit den Unternehmen zu führen von allen Akteuren, um sich eben alles anzuhören, das ist unglaublich wichtig. Und das mache ich jetzt gerade die ganze Zeit, eben dieses ganze Aufsaugen, analysieren, Leute kennenlernen, Netzwerk wieder aufbauen, Handwerkszeug.
0: Mhm. Und du musst ja gerade, wie sieht eigentlich dein Arbeitsauftrag aus?
2: Mein, das, ist, das ist eine gute Sache. Der, der Arbeitsauftrag ist natürlich eben genau die Wirtschaftsförderungsgesellschaft erstmal aufzubauen. Und da sind, fangen wir ja wirklich gerade, ich sage jetzt nicht bei Null an, die Rahmenbedingungen wurden geschaffen, A mit der Gründung ähm, der Gesellschaft im Mai. Jetzt ist der nächste Schritt noch, aus dem Kreistag eben zu beschließen, den, den Auftrag sozusagen, das war auch das Betrauungsakt, danke, eben sicherzustellen, dass wir eben auch die Mittel, weil die Finanziert wird ja die Wirtschaftsförderungsgesellschaft aus Mitteln des Kreises und nicht von, von den Gesellschaften, da gibt es keine Mitgliedsbeiträge, sondern da gibt es ja nur die Stammeinlage am Anfang dass da eben diese Ausdifferenzierung ist, was sind die Schwerpunkte, die wir insgesamt haben, die die Ziele sind. Und darum geht es jetzt eben genau. Erstmal sozusagen Räumlichkeiten, alles, was Infrastruktur ist, zu schaffen und gleichzeitig
0: dann eben auch in die inhaltliche Ausgestaltung zu gehen. Sind dir da schon brennende Themen aufgefallen, wenn wir auf die inhaltliche Ebene gucken? Themen, wo du meinst, ah, da müssen wir auf jeden Fall sofort angreifen? Da würde ich gerne immer schon zwei Schritte weiter sein, als es tatsächlich jetzt ist, einfach
2: wegen diesem organisatorischen Aufbau. Das sind einfach, muss man schon sagen, das sind diese, auch diese Schwerpunkte, die dann im Betrauungsakt genannt werden. Das ist das eine, ist natürlich das Thema Fachkräfte. Das ist einfach das, was brennt, Das, wo wir, wo wir eigentlich schon gestern anfangen mussten und das ist ja auch immer wieder hoch und runter, wird es diskutiert, es muss einfach ankommen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Genauso dass, äh, die regionale Dachmarke, wir haben immer wieder gesagt, so dieses Thema Sichtbarkeit vom Landkreis ist unglaublich wichtig, von den Unternehmen, die hier sind, das, was hier wirklich gelebt wird, was die Vorteile sind, das muss richtig raus posaunt werden, das muss muss man stolz drauf können wir alle stolz drauf sein. Und das ist einfach das, was noch präsenter, meiner Meinung nach, dargestellt werden muss. Und das ist auch das Ziel, bis nächstes Jahr das voranzubringen. Also da bin ich schon fleißig mit da dran, mit vielen Netzwerkpartnern. Das andere ist dann natürlich auch dieses Thema, Herr Womelsdorf hat schon gesagt, Flächen. Wo kommen die Flächen her? Wir kriegen immer wieder Anfragen von drei Hektar und so weiter, die weitergeleitet werden. Ja, wo kriegen wir denn drei Hektar her? Also das ist eben genau diese Frage. Aber erstmal einen Überblick zu haben, welche Flächen gibt es überhaupt im, im Kreis? Wo kann man eventuell in Bestandsflächen reingehen? Das bedarf aber sehr viel Ausdauer, einen langen Atem, intensive Gespräche, das heißt, das muss aufgebaut werden und natürlich dann auch, und das hatten wir ganz oft schon gesagt, dieses Thema Unternehmenslotse, also wenn ein Unternehmen kommt, wo muss es hin, also dass wir wirklich einer der wichtigsten Ansprechpartner sind, die eben auch in die Kommunen rein verteilen können, die an äh, beispielsweise auch fördermitteltechnisch an die WI-Bank beispielsweise, an das RKW, an die HTI rangehen können, um da eben auch zu vermitteln und das ist der letzte Punkt, ist eben auch dieses Thema Fördermittellotse, da ist Gut, da könnte ich mich den ganzen Tag mit beschäftigen. Ne? Welche Fördermittel gibt es jetzt? Welche wurden heute wieder verabschiedet? Welche wurden wieder angepasst? Da aber ein Netzwerk zu haben, wo man weiß, an wen können sich Unternehmen wenden und das im besten möglichen Falle begleiten. Das ist das Ziel. Also alle zusammenbringen, zusammen gucken, dass man wirklich diese ganzen Kräfte bündelt und einfach transparent macht.
0: Mhm. Gibt es irgendwelche Ideen, neue Formate, neue Events, Netzwerktreffen, Geht man da jetzt so strategisch, unternehmerisch auch dran, dass man sagt, hier Meilensteinplanung, das wollen wir erreicht haben, daran messen wir uns? Wie geht man da vor?
1: Also ausgehend vom Betreuungsakt werden wir uns natürlich damit beschäftigen müssen, wie wir auch mit den Gesellschaftern zusammen Benchmarks entwickeln, uns erstmal überlegen, wie wir da die ersten Schritte in der Abarbeitung hinkriegen. Es ist so ein bisschen dann auch die Frage, wie die Struktur sich dann entwickelt. Und dann muss man gucken, was so in Formaten geht und so, man sollte sich, glaube ich nicht verrennen, das ist auch so ein Ding, ne? weil ich meine, man kennt ja ähm, die verschiedenen Ebenen, die da agieren, wir haben ja in Hessen die Struktur, das geht dann bei Hessen Trade Invest auf der Landesebene los, geht beim Regionalmanagement äh, weiter und endet dann in, auf der kommunalen Ebene, da muss man gucken, wie man da, da seinen Raum und Platz bringt, äh, findet, aber ein paar Ideen gibt es auch schon, glaube ich. Ne?
2: Also ich finde das Wichtigste ist immer auch, auch Formate vor allen Dingen zu schaffen, wo die Unternehmen miteinander reden. Also Und auch nicht, dass man immer selbst über Unternehmen redet, sondern einfach, dass die Unternehmen auch zu Wort kommen, dass die einfach zentraler Ansprechpartner sind. Ich habe super gute Erfahrungen gemacht, wirklich auch mit, mit Unternehmensführungen, mit Besichtigungen, wo die Unternehmen eben andere Unternehmen eingeladen haben und sich dann eben kennengelernt haben. Und plötzlich sind Synergien entstanden, von denen man vorher überhaupt nicht gedacht habe, hatte, dass die irgendwie stattfinden. Und das fängt dann natürlich einfach auch an. Thema Digitalisierung ist dann das beste Beispiel. Also wir, es bringt jetzt nichts, glaube ich, über die ganze Fläche Veranstaltungen zu machen, sondern das Ziel ist es eher, nochmal auch Leuchttürme zu setzen, immer wieder zu zeigen, was für, für, für Best-Practice-Beispiele gibt es eben jetzt hier im, im Landkreis. Wir müssen gar nicht weit fahren, sondern die sind eigentlich zehn Minuten entfernt und wir müssen sie uns einfach nur anschauen. Und das ist, glaube ich, so das, das große Thema. Man muss eben da die Unternehmen dann auch einfach stützen und, und mitmachen, präsent
0: machen, unterstützen. Gibt es? Best Practices in anderen Landkreisen, in anderen Städten, gibt es da sowas, wo man hinguckt, wo man sagt, die machen das besonders gut, die machen das besonders cool, das hätten wir auch
3: gerne?
1: Nee, wir machen das alles viel besser hier ich in wollte jetzt als auch unsere Unternehmen. Ich wollte jetzt gerade sagen, also bis vor... Bis, Was bis war vor, das jetzt für eine Falle? Bis vor, <lacht> <lacht> bis
2: vor zwei Monaten war die, die Wirtschaftsförderung Frankfurt noch ganz gut, aber okay. das ist, <lacht> Nein, also ich finde, dass das, das Wichtige bei Best Practice-Beispiel oder immer wenn man sich solche Konstrukte anguckt, das Wichtige ist am Ende, dass eben alle Akteure da dabei sind, dass, dass sie einfach gemeinsam an einem Strang ziehen. Und das ist das Essentielle. Da kann man, ich glaube, sich das beste Konzept ausdenken. Es muss am Ende mitgetragen werden und alle müssen mitmachen und müssen sagen, ja, das ist eine gute Sache. Dafür ähm, unterstützen wir euch. Und das ist, glaube ich, genau das, was jetzt der erste Schritt war, mit der Gründung, eben zu sagen, okay, alle Gesellschafter, alle Kommunen sind dabei. Da ist keine Einzige, die nicht gesagt hat, nee, wir machen nicht mit, sondern alle haben gesagt, wir machen da mit und das ist, glaube ich, das, das wichtigste Zeichen überhaupt, da eben gemeinsam, um auch loszumarschieren
1: kann vielleicht nur mal ergänzen, also ähm, gibt ja landkreise wo es schon langjährige wirtschaftsförderungsstrukturen gibt die dann bestimmte regionsmarken entwickeln die die region insgesamt versuchen auch zu vermarkten ich glaube da muss jede region ihren eigenen weg finden weil ähm, allein wenn wir den landkreis gucken in seiner unterschiedlichkeit die einen würden uns gerne als mittelhessen labeln die anderen labeln sich gerne als oberhessen dann haben wir das hinterland ähm, wenn ich über das hinterland rede dann rede ich aber nicht über den ganzen landkreis und das zeigt so ein bisschen die unterschiedlichkeit auch der struktur hier. Wir können nicht über den Landkreis als Gesundheitsregion einheitlich reden, weil wir bestimmte Schwerpunkte in bestimmten Bereichen haben, aber an anderen Bereichen sind wir mit ganz anderen Fragen. Und deswegen braucht es, glaube ich, neben Best Practice, die man sich anguckt, das machen wir auch selbst als Verwaltung ja, in vielen Bereichen, muss man sich halt angucken, wie kriegt man diese Modelle bei sich individuell auch gestemmt? Das ist was Besonderes und wie nimmt man vor allem alle mit? Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung, dann am Ende zu sagen, wir haben Prozesse, oder Identifikationsrahmenbedingungen äh, dazu führen, dass wir uns da alle wiederfinden und dann merken, wir reden vor allem gut über die Region. Und das finde ich ja unheimlich wichtig, ähm, dass man sich auch mal damit befasst, bei allem, wo wir darüber reden, was schlecht ist, ähm, dass wir in der Region leben, wo wir ähm, auch eigentlich dafür einstehen können, dass es eine tolle Region ist und dass wir deren Stärken nach voranbringen äh, und dass wir auch versuchen, neue Stärken zu identifizieren. Also ähm, ich glaube, das ist unheimlich wichtig. Gerade dieses positive Reden ist, glaube ich, was, was man in dem Rahmen auch ganz gut braucht.
0: Lasst uns mal auf den Fachkräftemangel schauen. Mich treibt das Handwerk gerade um, ausgehend von einem Workshop, den ich gegeben habe, wo ich, ich habe angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Niemand will mehr Bäcker werden, niemand will mehr Koch werden. Was kann man da tun? Habt ihr da Ideen?
1: Gibt es da auch schon irgendwelche Visionen? Also ich erzähle meinen Kindern zurzeit, sie sollen unbedingt Handwerker werden, weil das die besten Zukunftschancen zurzeit sind. Wenn ich zum Beispiel an der Wärmewende beteiligt bin und jetzt überall im Innenausbau bin, habe ich ganz andere Möglichkeiten, als wenn ich was Geisteswissenschaftliches wie Geografie oder Politikwissenschaften oder sowas studiere. Also ich glaube, wir reden ja immer darüber, was können wir machen, um den Leuten das bewusster zu machen, um da auch die richtigen Anreize zu setzen. Das ist aber gar nicht so einfach, weil ich weiß, in den 80ern, oder 70ern, da gab es mal eine Generation von Abiturienten, denen haben sie alle erzählt, ihr müsst jetzt Chemiker werden. Und da gab es eine Riesenmenge an Chemikern, die aber dann nicht in die Berufe kamen, weil sich dann der Markt schon wieder so verändert hat. Und ich glaube, das ist so die Herausforderung, neben dem, dass klar sein muss, das Handwerk auf der einen Seite, was ist, was die Leute auch anstreben sollten, wo junge Menschen einfach und das geht ja mit solch Berufsbildungsmessen. Ich weiß noch, bei uns damals, der Herr Breustedt ist da, da war die Arbeitsagentur da und hat uns dann äh, erzählt äh, nach so Fragebögen, was wir denn werden sollten. Ich sollte, glaube ich, biotechnischer Laborant werden. Ich weiß bis heute nicht, wie das zustande kam. Ich muss gelogen haben bei den Antworten. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass wir da viel früher gucken müssen, wie wir die Leute dann auch die Hand nehmen, dass sie so eine Praxisorientierung haben. Ich habe selbst noch eine Realschulausbildung genossen. Da war eine Praxisorientierung in der Schule drin. Heute hat sich das, glaube ich, etwas verändert und das müssen wir wieder viel mehr, glaube ich, auch in die Köpfe kriegen. Und Eltern müssen sich auch damit beschäftigen, dass sie, glaube ich, offener sind, was die Zukunftschancen angeht. Wir hatten so einen Run zwischendurch auf das Studium, haben viele Berufe akademisiert, aber am Ende werden wir in vielen Bereichen das brauchen, aber wir müssen die Leute auch gut bezahlen und denen auch ein gutes Gefühl geben in ihren Berufen. Und äh, da gibt es, glaube ich, auch einige Fehlsteuerungen aus den letzten Jahrzehnten, Jahrzehnten, wo wir auch nicht richtig anerkannt haben in den Bereichen, dass wir dafür für, für Bezahlung auch sorgen. Das ist ein ganz breites Feld. Ich habe mich verlaufen. Ich finde ich find, es ist halt ganz wichtig auch, dass die Gesellschaft, jetzt die
2: Kreishandwerkerschaften beide dabei sind, also Marburg und Biedenkopf, dass die eben genau diese Themen auch noch mal konkreter mit, mit all ihren Vertretern, die vertreten ja die Innungen, dass die eben genau sagen können, wo ist noch mal der Handlungsbedarf und wo können wir ansetzen. Und meine Erfahrung ist einfach auch wirklich das Wichtigste, fand ich immer wieder, die Rahmenbedingungen davon abgesehen, was kann ein Unternehmen leisten? Und ähm, ein Unternehmer kann einfach wirklich für sein Handwerk brennen. Der kann das präsentieren, wenn er die Zeit dafür hat. Wenn er die Zeit hat, dass er eben beispielsweise ein Steinmetz, dass er eben sich auf so eine Messe stellen kann und dann einfach einen Stein hinstellt, jemandem Meißel und einen Hammer in die Hand gibt und der wird einen vollen Stand haben. Alle anderen werden schon, der werden alle gucken. Wir hatten das bei einer Ausbildungsmesse VR-Brillen, bestes Beispiel. Das war der vollste Stand von allen, wo alle versuchen konnten zu lackieren. Die haben sich über den Tisch gebeugt und sind fast umgefallen, weil sie den Tisch gesehen haben. Und ich finde, man muss eben genau dieses Handwerk, muss man dann eben auch an die, an die Schülerinnen und Schüler ranbringen, er, erlebbar machen. Und da da müssen sich aber eben auch die Unternehmen öffnen und eben auch sich besser präsentieren. Und das ist, glaube ich, was, wo man dann eben gut ansetzen kann, wo man auch in Gesprächen eben auch, sage ich jetzt mal, seitens der Wirtschaftsförderungsgesellschaft eben auch ähm, Initiativen unterstützt. Es geht ja jetzt nicht immer darum, dass wir was Neues entwickeln, sondern es geht ja auch darum, Sachen bekannter zu machen. Zum Beispiel die Praktikumswoche, die dieses Jahr, ich glaube, das zweite Mal im Landkreis war, eben, eben das auch noch mal mehr und intensiver in die Unternehmen reinzutragen, zu sagen, was der Vorteil ist, einfach versicherungstechnisch beispielsweise, wenn da, ähm, wenn das abgedeckt wird und einfach eine große Anzahl von, von Schülerinnen und Schülern da ist.
0: Mhm. Wir haben ja Unternehmerinnen und Unternehmer, die anwesend sind, auch der, der Mittelstand, da spricht man oft von Transformation, aber auch ganz oft die Frage, was kann mir denn die Wirtschaftsförderung, was habe ich denn davon, zu wem gehe ich denn, was bringt mir das? Das Thema Flächen hat sich schon angedeutet, was sind dann noch so Aspekte, die den Mittelstand betreffen? Also, Wirtschaftsförderung habe ich festgestellt, auch in meiner letzten Tätigkeit, das
2: ist vor allen Dingen auch Psychologe sein, zuhören. Ähm, und das ist das Wichtigste. Ich sage mal so, ähm, es, es ist schon wichtig oder das ist schon toll, wenn sich ein Unternehmen überhaupt weiß, dass es eine Wirtschaftsförderung gibt, eine Wirtschaftsförderungsgesellschaft, wo, wo sie anrufen kann. Ne? Wo, wo es jemanden gibt, der hört zu, der kann vermitteln. Und das ist, glaube ich, schon mal der erste Schritt. Wenn das passiert, dann sage ich mal, habe ich schon drei Kreuze, äh, Haken gemacht, ähm, die ich bis nächstes Jahr erreichen möchte. Einfach diese Sichtbarkeit erzeugen.
0: Also du willst, dass Leute bei dir anrufen. Wenn genau. jemand
2: Interesse hat, ja,
0: die große Herausforderung
2: ist natürlich aktuell noch, dass ich ganz alleine bin. <lacht> aber, aber letztendlich geht es genau darum. Es, es geht darum, ein, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, eben zu wissen auch, wie tickt ein Unternehmen, weil das ist ganz, ganz wichtig. Und ein Unternehmen selbst weiß manchmal gar nicht, was es will. Also das ist jetzt gar nicht böse gemeint, sondern man kann einfach von der externen Brille, die man dann einfach hat, mit dem ganzen Rucksack an Fördermitteln, die man mit dabei hat, kann man einfach nochmal viel besser auf die Unternehmen eingehen und sagen, hast du nicht das schon mal probiert? Kannst du nicht das machen? Und das ist, glaube ich, das, was Wirtschaftsförderung ist, was für mich auch Wirtschaftsförderung ist, dieses Thema nicht einfach nur so, es geht jetzt um den Betrieb, sondern es geht einfach um das Ganzheitliche, also wirklich nachhaltiger Ansatz. Und das ist nicht ökonomisch, das ist ökologisch und soziales und das alles am besten zusammen. Und das eben auch nicht nur für das Unternehmen betrachtet, sondern auch für den ganzen Standort. Weil da muss man ja auch gucken, es geht nicht immer nur um ein Unternehmen, sondern Kooperationen werden immer wichtiger, sei es jetzt beim Thema Strom, sei es beim Thema Abwärmenutzung etc. Da kann man ganz viel zusammen starten. Man braucht halt aber immer jemanden, der für dieses Thema selbst im Unternehmen brennt. Und der muss identifiziert werden.
0: Mhm.
1: Ja, also was, glaube ich, auch wichtig ist, verlässliche Kommunikation ähm, und dass man die Leute erreicht. Ich glaube, ihr hat da jetzt einen guten Auftakt mit dem Reaktivieren der, der, der Kommunikationswege quasi. Ähm, aber dieses verlässliche Kommunizieren, dranbleiben, Leute auch vernetzen. Ich mein, meine, meiner Funktion, das ist ja vor allem auch eine Funktion, wo man sehr viel dann auch mit Netzwerken zu tun hat. Und dann kriegt man an dem einen Eck des Landkreises was mit, was dem anderen Eck ganz gut funktionieren kann. Und das in der Wirtschaftsförderung ja ähnlich in der Struktur. Und ich glaube, da können wir dann auch ganz gut zusammenarbeiten wir haben Zukunftsthemen, also ich möchte allein das Energiethema, da, da hätte ich, also da habe ich, bevor ich Landrat wurde schon mit gerechnet, dass das eines der prägendsten Themen wird am Anfang, aber diese ganze Blackout-Lage und, und Energiemangellage ist natürlich eine, die Unternehmen auch massiv beschäftigt und äh, wo wir auch gucken müssen, dass wir im Landkreis schon ganz gute Prozesse angestoßen haben. Wir hatten jetzt wieder ein Treffen der Bioenergiedörfer, wo wir im Landkreis, was Versorgungsstrukturen angeht, echt gut unterwegs sind. Aber es gibt verschiedene Zukunftsfragen wie Klima, Nachhaltigkeit, Biodiversität, die alle auch greifen in wirtschaftliches Handeln und äh, Unternehmen sind an vielen Stellen ja selbst schon auf dem Weg auch da Lösungen zu finden und ähm, diese Lösung dann auch teilweise weiterzugeben, das passiert in der IHK, das passiert sicherlich auch in anderen, aber da haben wir nochmal eine Möglichkeit auch kommunalübergreifend dann glaube ich auch das äh, zu leisten und das sind so verschiedene Fragen, die man dann mit den Gesellschaften am Ende natürlich auch nochmal diskutieren muss, es wird erstmal bestimmte prioritäre Projekte geben und äh, ich glaube aber, dass da große Chancen auch in der Region noch sind, was das angeht.
0: Noch so eine letzte Zielgruppe. Wir sind ja hier im lokschuppen im Gründungsbereich, Gründungszentrum. Hier sind, sitzen viele junge Gründerinnen und Gründer. Was kann man denn für die tun? Wie kann man äh, die auch hier in die Region locken, dass die nicht in Frankfurt gründen, sondern sich wie du entscheiden? Ich ziehe in den Landkreis Marburg-Biedenkopf. Ähm,
2: das ist eine, eine ganz spannende Frage und, und vor allen Dingen auch eine, eine herausfordernde immer wieder. Ich glaube, es, es braucht zum einen Infrastruktur, und das haben wir jetzt hier mit dem Logschuppen. Das ist ein, ein super Ankerpunkt, um genau eben das auch zu kommunizieren. Weil ähm, wo sonst, wenn nicht hier, kann man sich eben treffen und austauschen. Das ist eine ganz Grundvoraussetzung, sage ich jetzt mal, dass das eben passiert. Und das andere, der andere Schritt ist eben dann auch die Beratung, die zum Beispiel auch schon vom, vom Regionalmanagement Hessen stattfinden, das einfach weiter zu forcieren und zu unterstützen. Und ich sehe aktuell meine, meine Funktion vor allen Dingen dahingehend noch mal stärker, eben auch die, die Gründer dann äh, gerade noch mal mit zu unterstützen, wenn geht es. In, in Unternehmen, in den Landkreis hinein. Also das wirklich zu kommunizieren, da Vernetzungen stattfinden zu lassen, wo einfach... Ähm ja, so ein Austausch auch über Generationen stattfinden kann. Und das ist, glaube ich, eine große Attraktivität, die wir hier haben. Gleichwohl ist es natürlich so, Frankfurt zieht unglaublich ab, glaube ich. Also das ist das, mit dem ich mich jetzt zukünftig intensiver beschäftigen muss. Und wo ich jetzt sage, okay, nach drei Wochen habe ich so einen Einblick. Aber das ist, glaube ich, in anderthalb Jahren kann ich hier noch mal ganz andere Sachen erzählen als, als heute.
1: Gründung braucht am Ende auch Kapital ja, und die Netzwerke vor Ort müssen dann stehen, was das angeht. Ich glaube, wir haben als Landkreis ja dort, wo es äh, Möglichkeiten gibt, sowas auch zu machen. Also Orte, wo wie hier der Lokschuppen auch äh, Möglichkeiten sind, sich da gegenseitig Ideen vorzustellen. Ich war ja hier, wie wir diese Veranstaltung hatten, wo wir das uns auch angucken konnten, was da für Ideen auch sind, auch innovative Ideen. Die in der Region zu halten, das ist tatsächlich eine Herausforderung. Wobei gar nicht so groß, weil wenn man äh, nicht unbedingt Sehnsucht nach der Großstadt hat, bietet die Region natürlich eigentlich auch tolle Möglichkeiten. Und ich glaube, diese Netzwerke hinzukriegen, dass dann Leute auch sagen, äh, da Unterstützung äh, hinzugeben. Das ist, glaube ich, nochmal wichtig. Wir haben hier natürlich eher lokal organisierte Banken. Die haben noch andere Vorstellungen, glaube ich, von Förderung und Kapital geben, äh, als ich im Frankfurter Raum dann habe, wo dann vielleicht eine Gesellschaft steht, die einfach sagt, ich mache jetzt mal hier eine Gründerkapitalgeschichte. Ne? Da muss man nochmal gucken, was man in der Region, auch in Innovation heben kann, weil ich glaube, das ist für alle Unternehmerinnen und Unternehmer auch von traditionellen Bereichen hier sitzen ja unheimlich interessant auch Innovationen hier vor Ort abzugreifen, die hier auch entstehen. Und ähm, ähm, das ist ja auch total faszinierend, was teilweise passiert und entsteht. Ne? Und das hier zu halten, die Leute hier zu halten, denen klar zu machen, das ist eine attraktive Region. Das ist, glaube ich, die. Große Zukunftsherausforderung. Ich sehe das aber auch vor allem unter der Brille nicht nur der Gründer, sondern auch die Fachkräfte und die Auszubilden und die jungen Menschen hier zu halten. Und äh, ich habe aber, es gab ja mal die Zeit, wo alle über Hamburg und Berlin als IT-Städte geredet haben. Ich habe es eine Zeit lang mit äh, Stuttgart probiert und äh, es war überhaupt nichts für mich als jemand, der vor Land kommt. Und ich muss sagen, dass diese Region für Menschen, die so einen Kompass haben und die sagen, sie, sie wollen was leisten, sie wollen was machen, ist das eigentlich eine tolle Region. Und das muss man glaube ich, hinkriegen. Das war ja auch interessant in der Vorbereitung, dass die Erkenntnis ist, dass wir eine tolle Natur haben, wir haben tolle Ausflugsziele. Es gibt nicht nur Marburg hier, sondern auch im Umland. Und das hinzukriegen, dass diese Region insgesamt dann positiv wahrgenommen wird, das ist, glaube ich, eine der zentralen Aufgaben.
0: Super, ihr zwei. Ich habe die Zeit ein bisschen im Blick. Wir haben die halbe Stunde, glaube ich, schon überschritten. Ich bin durch mit meinen Fragen. Ich würde sozusagen, der Podcast ist hier offiziell beendet. Wollen wir uns ins kalte Wasser stürzen und nochmal das Handmikrofon rumreichen? Ja, gerne. Für fünf bis zehn Minuten, können wir das netzwerken damit. Martin, würdest, wärst du so nett und würdest, ich würde Sie bitten, dann können wir es nämlich mit in unsere Aufnahme reinnehmen, die die ganze Zeit läuft, bitte mit Ihren Fragen äh, zu warten, bis Sie das Mikrofon in der Hand haben. Ich versuche, das jetzt ein bisschen zu moderieren und äh, zu gucken, dass wir dann auch ein Ende finden und noch ein bisschen netzwerken können. Hat denn jemand Fragen? Ich wusste das?
1: <lacht> Nur für den Thomas. Also zweigeteilt ist die Frage eigentlich. Es gibt
0: 22 Gesellschafter und sind die alle gleich beteiligt an dieser GmbH?
1: Und die zweite Frage wie ist die Entscheidungsfindung? Also wenn ich mir vorstelle, ich hätte in meinem Schlepptau 22 Gesellschafter und müsste dann Strategie, größere Investitionen abstimmen, könnte ich mir vorstellen, dass es entweder länger dauert oder quasi zu keiner Entscheidung kommt. Und da würde mich interessieren, wie man das plant oder inwieweit Sie Vollmachten haben, quasi ein Jahr lang zu agieren, bis es Geld alle ist. Raus. Nein, das war Frage 1 quasi. Also wir haben ja insgesamt aktuell 25 Gesellschafter, wir hätten gern 27, das spricht die 22 Kommunen, die zwei Kreishandwerkerschaften und der Landkreis marburg biedenkopf der Landkreis Marburg-Biedenkopf ist der Hauptgesellschafter. Der hat den Hauptballonanteil etwas über 50 Prozent und die anderen sind mit Anteilen, die jeweils, glaube ich, ein bisschen auf ihre Größe gepolt sind, mit drin. Und wir halten zurzeit als Landkreis noch zwei Ballonanteile, die für die IHK vorgesehen sind. Weil wir bei der IHK zum Beispiel Struktur haben, wir haben Biedenkopf und wir haben Marburg-Kassel. Also beides sind deckungsgleich mit dem Landkreis. Ich habe jetzt noch die Sparkasse als Gesellschafter vergessen. Die haben wir auch noch drin, weil Geschäftsgebiet quasi einmal auf dem Landkreis. Das sind die Akteure, die da drin sind. Jetzt ist so die Erfahrung auch aus der Struktur bei der Breitband GmbH, wie die, die Diskussion geführt werden. Wir sind in der interkommunalen Zusammenarbeit natürlich vor allem davon geprägt, dass wir eh in Prozessen sind, wo wir versuchen, das auch möglichst einstimmig und einheitlich zu machen. Und ich glaube, das ist eigentlich die Erfahrung auch aus diesen Strukturen, wo man interkommunal unterwegs ist, dass das nicht auf den Konflikt hinausläuft, auch mit der Geschäftsführung, sondern versucht eigentlich einmütig zu Lösungen zu kommen, weil die Interessenlagen eigentlich relativ gleich sind. Das war ja ein Prozess, der auch relativ beschleunigt dazu geführt hat, dass wir jetzt an den Ende gekommen sind, dass wir da zusammensitzen und das machen können. Ich bin da eigentlich optimistisch. Also Konflikte gibt es dann immer, wenn ein Gesellschafter noch was einbringen müsste. Das ist aber in dieser Struktur so, dass die finanzielle Verantwortung beim Landkreis liegt. Der Geschäftsführer muss natürlich wie jeder Geschäftsführer jährlich am Ende des Jahres dann eben die Ergebnisse vortragen und dann werden die Finanzen angeguckt und man muss natürlich in dem Rahmen handeln, die es geht, die, die er zur Verfügung hat, die der Kreistag auch am Ende zur Verfügung gestellt hat, weil wir als Landkreis ja auch leider nicht in der Situation sind, dass das Geld mit großen Händen ausgeben können. Schnell, hoffe, hoffe, die Frage ist beantwortet.
3: Ja,
0: mein Name ist Bertram Kasper. Ich gehöre zu der Generation der Babyboomer und mache dazu auch einen Podcast, Gelassen älter werden. Sie haben über Fachkräfte gesprochen und ich finde diese Zielgruppe der Babyboomer wahnsinnig interessant, viele von denen gehen in die Rente. Heute hat die Welt geschrieben, keine Generation hat so lange gearbeitet wie diese, sagt eine neue Forschung. Andere Forschung sagt, wir sind nur bestrebt, schnell auszusteigen sozusagen. Was für Antworten gibt es da vom Landkreis beziehungsweise der Wirtschaftsförderung, was genau diese Zielgruppe angeht?
1: Spannende Frage. Spannende Frage. Ich versuche mich gerade. Also, ich habe die Babyboomer ja quasi bei der Eltergeneration sitzen. Ne? Ich äh, habe immer das Problem, die haben zu wenig Kinder gemacht. Deswegen heute äh, Nein, das war jetzt äh, flapsig. Aber nein, also tatsächlich sind wir ja ganz viel damit befasst, gerade äh, mit diesen Übergangsphasen im Alter als Landkreis. Also, das sehen wir von einer anderen Perspektive, nicht aus einer Wirtschaftsförderungsperspektive. Ich glaube, es gibt ja auch Fälle von Gründung im Alter und vielleicht auch diese Perspektive des Umlernens. Äh, da sind mehr durchaus mit befasst, wobei mein Vater, der ist Generation Babyboomer, der geht jetzt tatsächlich dann auch in Rente. Ähm, natürlich äh, gibt es Menschen, die da auch weiter arbeiten wollen, wo man das im Blick nehmen muss, äh, dass die auch unterstützen. Bei Unternehmern ist das ja oft so, dass die oft länger arbeiten, weil sie sich auch nicht... Äh, weil sie sich einfach nicht jetzt an das Rentenalter quasi als Grenze setzen. Das ist ein interessanter Aspekt die Frage überrascht mich jetzt ein bisschen. Aber klar, werden wir uns auch mit befassen, weil wir mehr Menschen in dieser Altersgruppe auch haben, die vielleicht dann auch Arbeitskraft weiterhin zur Verfügung stellen können, sagen wir es mal so. Also das Thema Umlernen im Alter ist ein wichtiges Thema. Ähm, da gibt es bestimmte Rahmenbedingungen, äh, mit denen wir uns auch von oben her befassen, vom Bund und vom Land her. Ähm, aber ich glaube, das muss man in den Blick nehmen. Also ist aber auch ein Blick. Aber aus Wirtschaftsfall, und da muss ich jetzt noch mal tief in mich gehen.
2: Ich hatte halt immer die, die Erfahrung, jetzt auch äh, kon konkret in Frankfurt hatten wir den Fall, ähm, dass es natürlich ganz wichtig ist, auch erstmal den Unternehmern selbst klarzumachen, dass sie vielleicht in zehn Jahren aufhören müssen. Und das ist, glaube ich, erstmal so, diesen, diesen okay. Schalter im Kopf umzusetzen: ah ja, stimmt ich bin ja bald weg und ähm, ich kann mich nicht zwei Jahre davor drum kümmern, sondern ich muss das Ganze frühzeitig machen. Und das ist, finde ich, auch immer dieses, was wir vorhin gesagt haben, dieses Thema verlässliche Kommunikation. Diese Themen sind einfach, die sind nicht einmal da, die sind einfach konstant da und die muss man immer wieder befeuern und muss am besten dann eben Best-Practice-Beispiele dazu machen. Wir hatten damals dann ein Beispiel, das war ein Schreinermeister, der halt wirklich durch Zufall dann einen Azubi gefunden hat, der gesagt hat, ja, ich mache das, ich übernehme das. Und den baut er jetzt seit fünf Jahren auf. Mhm. Immer mit diesem Blick, okay, er wird den Laden übernehmen und das ist einfach was, was das dann einfach so schrittweise und wenn man das gelebt sieht, ist das unglaublich schön, also das ist dann das, was man sich wünscht, aber was in den seltensten Fällen tatsächlich funktioniert und dafür brauchst dann eben auch wieder dieses unglaubliche Engagement der Unternehmer, die einfach dann schon so weitblickend sind, das eben zu machen und da geht halt wirklich das Engagement in den Verein, fängt da halt an das, das ist das Wichtigste.
0: Das heißt, das Thema Unternehmensnachfolge ist ja. jetzt für dich drängender und offensichtlicher als das Thema, wie kriegen wir mögliche Angebote für Menschen, die gerne in der, in der Rente noch arbeiten, gründen wollen. Aber das sage ich, Martin, ist hier im Logschuppen möglich. Gründen auf jeden Fall, Alter. jede Unterstützung. Ein Spiel von 0 bis 99 <lacht> Jahren. Zum Thema Gründen würde ich das Mikrofon gerade doch an den Benjamin Stochli vom Regionalmanagement Mittel. Äh,
1: ja, vielen Dank, aber meine Frage bezieht sich gar nicht auf die Gründung. Äh, ich wollte ja. nämlich... Äh, Kurz
2: ansprechen, es ist ja kein Geheimnis, dass der Standort Marburg in der Landkreis Marburg Biedenkopf sehr stark ist im Healthcare-Bereich. Gibt es denn da Visionen oder den Willen, diesen, diese Branche weiterhin zu unterstützen und wie plant die Wirtschaftsförderung explizit diesen Bereich weiter zu fördern, wenn es denn überhaupt gewollt ist? Also ich kann jetzt zum jetzigen Zeitpunkt dazu noch gar nichts sagen, weil es einfach, ich sage mal, ich bin jetzt seit drei Wochen da und da ist es schwer jetzt schon Strategien irgendwie auf den Tisch zu zaubern. Ich sage mal so, das wird genau dieser Prozess sein. Also das, was wir vorhin gesagt haben, auch in dem Beirat immer wieder genau diese Schwerpunktsetzung, das muss da eben genau ausdifferenziert werden.
1: Ich kenne das Thema Healthcare auch vom Regionalmanagement Mittelhessen. Da ist das ja auch einer der Schwerpunkte in der Netzwerkarbeit. Tatsächlich ist das ja hier ein Thema, zum Beispiel immer kneipregion Bad Endbach zum Beispiel. Da haben wir ja ganz spezifische Punkte, wo wir in der Weiterentwicklung auch dran sind. Das sind natürlich Themen, die wir da in der Diskussion auch aufgreifen werden, weil wir da auch Chancen haben in der Region. Da ist ja, das ist ja nicht nur das, das Thema Healthcare-Industrie quasi im Schwerpunkt, sondern auch die verschiedenen Angebote und Bereiche, die wir haben. Das greift dann auch so ein bisschen schon dann wieder in den Tourismus mit rein. Tourismus ist auch ein Wirtschaftszweig, den man da in den Blick haben muss. Von daher, ja, das muss in der Weiterentwicklung mit betrachtet werden, weil es einfach eine Stärke für die Region ist. Super, danke schön.
0: Ah.
3: Hallo, mein Name ist Uwe Wöll. Ich vertrete einen Fachverband der Fahrradhändler in der Bundesrepublik und wir wollen hier eine Akademie gründen in der Stadt. Und für mich ist völlig unklar, ab wann wende ich mich an den Kreis und ab wann wende ich mich an die Stadt und was passiert da eigentlich. Bisher laufe ich ins Leere.
1: Ja, Ziel der Operation ist das, wenn Sie dann den Herrn Kurker anrufen, der Ihnen am Ende sagen kann, gehen Sie dann zur Wirtschaftsförderung der Stadt oder zur Kubot oder sonst irgendwas. Also das ist genau die Frage, kann ich absolut nachvollziehen. Das merkt man ja selbst als Mensch, der sich, was weiß ich, mit bestimmten Punkten auch in der Lebensplanung befasst, dass man erstmal rausfinden muss, wer die Ansprechpartner sind. Und das ist was, was sicherlich, glaube ich, künftig als, als Ansprechpartner natürlich eine Möglichkeit ist zu sagen, okay, bei der Frage, gehe ich ans Bauamt, bei der Frage ist der zuständig und bei der Frage ist der zuständig, das wollen wir da schon so ein bisschen bündeln, das haben Sie aber auch bei, bei anderen Organisationen, die Sie da durchaus beraten können, aber das soll so einer der Effekte sein, den wir am Ende haben. Und dann sagen Sie mir noch, welchem ist das dann äh,
3: Pedelec-Bereich oder generell äh, Fahrradbereich? Der ganze Fahrradbereich wird geschult, soll in der Bundesrepublik, also soll die ganzen bundesdeutschen Händler hier in Marburg geschult werden. Mhm. Aber mich befriedigt ehrlich gesagt die Antwort nicht ganz, weil. Natürlich kenne ich mich aus, mich an irgendeine Stelle zu wenden und werde dann weiter verwiesen. Aber ich finde, dass es doch Klarheit geben sollte darüber, an wem man sich wendet. Und schon allein in der Außendarstellung ganz klar ist, Unternehmen aus Marburg wenden sich bitte dahin und Unternehmen aus dem Kreis wenden sich bitte dahin. Mir schien das nämlich in, in den ersten Entwürfen und alles, was ich mitgeschrieben habe, nicht ganz klar, ob nicht eigentlich erst der Kreis die Anlaufstelle ist, und dann geguckt wird, inwieweit das vielleicht sogar überregional wirkt oder überkommunal wirkt. Und dann entschieden wird, ob es sich im Kreis angliedert oder in der Stadt. Das hatte ich so das Gefühl. Wenn wir zum Beispiel Quereinsteiger ausbilden würden, dann wäre das was, was in den Kreis reinwirkt, wo wir auch Leute anziehen und ausbilden würden. Und dann würde ich ja, zumindest was ich verstanden habe, erstmal hier beim Tobias Kurka auch besser landen.
2: Ich glaube, es ist am Ende dann wirklich so, so, so ein kompletter Spezialfall. Ich glaube, da kann man jetzt nicht sagen Schwarz und Weiß, sondern es ist einfach genau die Mischung dazwischen. Es, es gilt am Ende einfach wirklich darum, glaube ich, was ist so das Kernthema? Wenn Sie jetzt sagen, Sie brauchen dann hier Flächen zum Beispiel, dann würde ich natürlich an die Stadt Marburg, äh, an die Wirtschaftsförderung äh, ver verweisen, weil ich damit gar nichts zu tun habe. Ich habe damit gar keinen Zugriff drauf. Ich kann halt tatsächlich dann eben zusätzlich die Netzwerke eröffnen, zu sagen, okay, wenn Sie jetzt dann äh, das vorhaben, das und das können Sie mit beachten. Es ist dann so dieses Thema, und das ist ja auch dieses Thema Wirtschaftsförderung am Anfang an die Hand nehmen, ganz klar begleiten. Und wenn dann aber sich jemand Besseres dafür findet, der sozusagen noch besser für Ihre Anliegen zur Verfügung steht, dann ist das auf jeden Fall dann eben wäre das für mich jetzt Marburg dann an der Stelle, wenn wir beim Beispiel Marburg Landkreis bleiben, sondern es muss da wirklich dann diese Absprache kommen. Aber das ist genau das, was ich dann eben auch die WFG gab es bisher noch nicht genau das ist dann eben das, was sich bei den ersten Fällen einfach einspielen muss. Und ähm, da ist es so, und das ist ja das ganz klare Ziel von der WFG, es sollen keine Parallelstrukturen geschaffen werden, sondern es soll ja reduziert werden. Und das fängt zum Beispiel, wir hatten gerade das Thema Tourismus, eben auch zu sagen, können wir nicht Tourismus mit Wirtschaftsförderung zusammendenken, wenn es beispielsweise Workshops gibt im Landkreis, kann man das zusammen machen. Also solche Ideen, ähm, da einfach nochmal quer zu denken und gar nicht zu sagen, okay, das ist nur Wirtschaft, sondern es betrifft einfach ganz viele andere Themen und das ist dann immer das große Ziel.
0: So, super. Vielen Dank für eure Antworten bis hierhin. Äh, wir nutzen die letzte halbe Stunde jetzt noch, um hier einen leckeren Lokschuppen Weißwein zu trinken. Ich denke, ihr bleibt vielleicht noch ein bisschen da und wenn es noch die eine oder andere Frage gibt, dann kann man sicherlich auf dich zukommen auf, jeden auf Fall. euch zukommen. Ich danke Ihnen, dass Sie heute hier waren, zugehört, zugeschaut haben während unserem Talk. Für mich war es jetzt eine spannende Erfahrung hier auf der Bühne zu sitzen, zu versuchen, sie aufzublenden, zuzuhören. Ähm, gelbe Couch kann man hören unter gelbecouch.de. Wer grundsätzlich Fragen zum Thema Podcast hat, kann auch gerne nochmal auf mich zukommen danach. Das ist jetzt mein offizieller Werbeblog, den müsst ihr noch aushalten. <lacht> Und dann kommt hier nochmal der Chris, den habe ich gesehen, der Fotograf. Der macht noch ein kleines Foto von uns, damit wir auch für YouTube so ein Thumbnail haben, dann muss ich noch sagen, einmal liken, einmal abonnieren und <lacht> einmal teilen, wem es gefallen hat. Ähm, vielen Dank, dass ihr hier auf der Bühne wart. Vielen Dank, dass Sie ihr alle da wart. Äh, es war ein schöner Abend. Ich glaube, jeder, der jetzt dieses Bändchen hat, das ich nicht habe, der darf trinken, <lacht> trinken ich nehme und essen. So viel. <lacht> vielen Dank.